0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Og... Værsgo,
1: værsgo.
2: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende. det
0: er købt.
3: Vi tager den, der her. Okay. Og med det, jeg goddag og rigtig hjertelig velkommen her i selskab med program, der hedder Morgengreden. Her de næste to timer. Ja, der er det mig, der sidder bag knapperne. Jeg hedder Kurt Kammersgaard og glæder mig til at spille en masse god musik. Og så også at bringe øh, nogle indslag her fra vores lokalområde. Vi gør jo det meste af det, vi laver her. Det ikke foregår jo over telefon i disse dage, fordi øh, det her med at komme, komme ud hjemmefra, det er ikke så godt. Men øh, vi prøver alligevel at se, om vi kan få bragt nogle nyheder eller nogle informationer ud til, ja, lytter. Vi skal lige kigge på, hvad det er, vi har. Vi, har, øh, vi skal i dag, der skal vi ned til Niveau Kirke hvor vi skal høre dagens tekst, og den er læst af sovnepræst Kirsten Johansen, og det er noget af det første, vi kommer med her i, uh, det, uh, det, ja, i programmet her i dag. Så uh, fanger vi forleden dag uh, formanden for, uh, for råd. Han, uh, han har udsendt en pressemeddelelse om, at nu uh, uh, er Reageringen en gratis vaccination mod lungebetændelse. Altså ikke noget med corona at gøre, men lungebetændelse. Men det er klart, hvis man blander de to ting, det er som vand og olie. Det er ikke så godt. Det vil vi godt have en kommentar til, og vi fanger ham. Ja, så var han sørmer nede på hele helt, helt sygehus. Og blev tjekket for corona, da vi fik fat i ham over telefonen. Det skal vi høre den snak, vi fik der, der i løbet af formiddagen også. Luciana, de påstår, at de er klar til en kontrolleret genåbning. John Marco har talt med dem for at høre, hvordan de har tænkt sig, at det skal løbe af staten. Og så har vi aftalt, at vi kan ringe op til borgerservice nede på Rødhuset. Jeg ved godt, det er weekend, men vi har aftalt, at vi kan ringe til Henrik Vindenbo for at få en kommentar om, hvad det er for en flakke service, de kan yde her i disse tider hvor alting det er ikke, som det burde være, eller som det plejer at være. Det får vi ikke en kommentar til her i løbet af formiddag. Vi skal selvfølgelig også have lokale nyheder fra humleborg.dk, så det står Daniel for. Og så skal vi sammen med John Marco kigge på troede år. 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 Og ja, det kan være mange ting. I øjeblikket der er noget af det, som vi gerne vil true mest af, det var jo når giver ordet corona, det er ikke noget, vi kommer til at blive gennem på ret gerne, men øh, det kan være andre ting. og det går ud på, det hører vi mere om, også i løbet af formiddagen. Så jeg vil kun sige, velkommen til. God fornøjelse i de næste to timer. Husk så, som jeg plejer at sige i øvrigt, hvis ikke du kan høre det hele færdigt her i dag, så kan du genhøre det hele i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Velkommen til.
0: i Nivå Kirke sammen med sovnepræst Kirsten Johansen, der i dag vil læse teksten til søndag den 26. april.
2: Det er i dag, anden søndag efter påske, den 26. april netop, og der skal vi læse teksten fra Johannes Evangeliet, og det er kapitel 10, vers 22-30. Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem, det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen i Salomos søjlegang. Der slog jøderne ring omkring ham og spurgte, Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det lige ud. Jesus svarede dem, Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min fars navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine for. Mine for hører min røst, og jeg kender dem og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min fars hånd. Jeg er faderen af et. Amen. Mine for hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Sådan siger Jesus i dag, han er, den, han er den gode hyrde, der kalder på forårene. I dag er det så os, der bliver kaldt for for, uanset hvad vi må, måtte mene om det. Hans stemme kalder på os. Det gør den samme med mange andre stemmer, der konkurrerer om vores opmærksomhed. Sig det og sig os det lige ud. Der var en gruppe jøder, som kom og slog ring om Jesus under en af de store fester i Jerusalem. De mødte ham på tempelpladsen. Hvis du er Kristus, så siger det lige ud. Nu må det være slut med alt det hemmelighedskræmmeri. Hvad er det, der gemmer sig inde bag ved dine ord og handlinger? Hvem er du? Hvad ved du os? Hvor kommer du fra? Der var opstået strid imellem jøderne, fordi nogen havde oplevet, at Jesus havde fået en blind til at se. Det blev af de andre tolket som, at han var besat af en dæmon. De vidste snart hverken ud eller ind, så nu ønskede de et klart svar. Måske kunne han gøre et mirakel foran dem her og nu. Forvandle vandet i de hellige karts for eksempel, eller for træerne til at blomstre, det var nemlig vinter. Noget, som kunne bevise, at han var Guds søn. Men de fik ikke det svar, de ønskede. De forstod ikke, at det handler om tro. Tro kommer ikke bare, fordi vi får rent besked eller beviser. Vi tager for givet, at jorden er rund, at der har været mennesker på månen, at verdens højeste bjerg hedder Mount Everest, selvom vi nok aldrig har set det med vores egne øjne. Men vi har fået en viden, som vi kan google, og det tilfredsstiller vores nysgerrighed. Tro er noget andet. Det er at forholde sig til Jesus Kristus, ham der siger om sig selv, jeg er verdens lys, jeg er livets brød, eller ja den gode hyrde. Troen er et forhold mellem os og ham, og det forhold, i det forhold betyder viden og fornuft egentlig ikke alverden. Det bedste billede, jeg kender af tro, hørte jeg for mange år siden. Det var en dreng, som var kravlet op af en stige for at lege på loftet hjemme, hvor han boede. Forældrene var også inde i huset. Så gik tiden, og han ville ned, men det var blevet mørkt i værelset nedenunder. Det værste var, at han heller ikke kunne se trappestigen. Han blev meget bange og begyndte at græde og råbe efter sine forældre. Og så hørte han, lige med det samme, en stemme ned fra mørket. Det var hans far. Spring, jeg griber dig. Drengen kiggede ned, og han kunne ikke se faren nogen steder. Han tøvede et øjeblik, men så sprang han og landede sikkert i sin fars arme. Så enkelt er det i grunden, og så svært. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd, siger Jesus til os, der våger troen spring og begiver os videre ud af livets vej. Troen på Gud betyder jo ikke, at vi til evig tid er omgivet af en beskyttende mur, og altid bliver forskånet for modgang og ondskab og død. Men den betyder at vi må tro på, at der er en, der følger os og er med os, uanset hvad der sker, i vores liv eller ude i den store verden. Mine for, hører min røst, siger Jesus. Der er mange stemmer, der kalder og vil have os til at tro, at vi selv kan alt, og vi selv kan designe eller bestemme over vores liv og lykke. Det kan handle om penge og forbrug. Hvis vi bliver rige, så følger lykken med, lover reklamerne. Nogle videnskabsmænd mener, at det handler om, at vi bedre kender vores fremtid ved, hvad der kommer, så behøver vi ikke længere bekymre os, så indfinder lykken sig. Og mange andre ideologier og religioner har også deres bud på lykke og evigt liv. Det handler ofte om, at vi er vores egen lykkesmed. I hvert fald indtil der sker noget, som vi ikke er over. En sygdom en stor sorg, arbejdsløshed, konkurs eller en tid med coronavirus, som ændrer verden og viser os, hvor skrøbeligt det hele i virkeligheden er. I virvaret af stemmer og budskaber, som kalder på os, må vi lytte efter Jesu stemme, der kalder os til at følge ham i tro og kærlighed til andre. Det handler vel om, og turde erkende, at tilværelsens største og innerste, det beror, når alt kommer til alt, ikke på mig og på min indsats og formåen og succes i tilværelsen. Det største og innerste, som bærer os i livet, det hverken kan eller skal vi selv præstere, eller vi skal føle dybt ind i os selv, det får vi givet af Gud og af dem, vi er forbundet med. Det kristne evangelium fortæller os, at Jesus er hyrde for os alle. At et liv i tro på ham begynder, betyder, at vi aldrig i evighed skal gå for fortabt. Og at der er ingen, der kan rive os ud af hans hånd. Det var ordene. Prædikenen, Hav en rigtig god søndag.
3: Du lytter til vi har ringet op til Niels Søndergaard, som er formand for seniorrådet her i Fredsborg Kommune. Velkommen til, Niels. Jo tak for det. Niels, jeg kan se, at du har udsendt her i forleden dag en pressemeddelelse, der fortæller, at nu er det der bliver tilbudt gratis vacciner til folk med lungebetændelse. Altså, det er det er ikke covid 19 vi kan vaccineres mod nu, men det er folk, der måske er i i risikogruppen ikke også. Fortæl mig lidt om, hvordan kommer det til at fungere?
2: Ja,
4: de rent praktiske ting har, vi ikke rigtig, øh, har jeg ikke styr på i nøjeblikket. Der er det Der er det Nej. Øh, fordi det er sådan, at, øh, at øh, det er meget, meget nyt. Men det er sådan, at regeringen har besluttet efter pres fra de danske ældre rundt, ja. øh, at, øh, at man gerne må give en gratis øh, lungebetændelsesvaccination. Øh, ja, okay. Den kan ikke hjælpe på covid på Nej. nogen som helst Nej. måde men den kan sikre, at dem, som får covid, ikke også får en øh, nogen betændelse ja. oveni, ja. og så det bliver rigtig slemt.
3: Ja. Men det er, det er ikke alle, der kan få det her i starten,
4: hvilken? Han... I starten vil det være dem, som er diagnostiseret med covid, og ja. dem, som er meget i risikogruppen, og så vil man ellers arbejde sig nedad efterhånden, som der kommer vacciner nok til landet, så vil man arbejde sig nedad mod øh, Øh, mod at alle ældre, det vil sige over 65, ja. skal få sådan en
3: øh, ja. vaccine. Er det noget man skal henvises til fra sin læge? eller skal man op til sin læge og have øh, den her instruktion. Jeg
4: mener, jeg, at det, det skal være sådan. Ja, Ja,
3: okay, ja, så det bliver på, på, på den måde. Ja. Men men det er så, kan man sige, øh, kommunens ældrechef der har sendt den øh, ja, den besked og han så men, også.
4: Gik. det er det så, så ikke. Nå, det er det ikke. Jeg jeg ved godt, at der er en af aviserne, der opfattet, at det er Frederiksborg Kommune, der giver det, men det er ja, det ikke. Det er det ikke, nej. Nej, det er sådan set uh, regeringen, som giver det, ja. og igennem Sundhedsstyrelsen. Ja, okay. Så det, det, det er den vej, det kommer.
3: Ja. Så, så det kommer, kommer ud til, ja. Ja, til alle sammen. Ja. Jeg,
4: jeg ved godt, der var nogen, der misforstod det, som om at det var kommunen, der gav det. Men ja. det, det er jo ligesom. også lige
3: meget for jeg os. Jeg hvem der giver den, kan man sige. Hvis ja. der er nogen, der kan få for, glæde af den, at, ja. at, at medlemmerne af set en råd, ja. at, at også kan få det her bragt, bragt ud. Jeg kan også se, at den pressemeddelelse, at I har fået en oplysning om, hvordan det ser ud med, med, med borgere her i vores kommune. Ja, ja. så glade for
4: vores... Ældre chef, som jo er chef for alt det her covid-væsen.
3: Ja, okay. Æ,
4: han har klaret sit job rigtig godt, okay. det må jeg sige. Vi er normalt glade for ham, men denne her gang er vi ekstra glade. jeg er ekstra glade for Etter ham. Indtil videre er der ingen, der er smittet ja. Nej. Okay. på plejecentrene, Nej. og derfor heller en døde naturligvis okay. Ja, covid. Ja. Og øh, selve kommunen har også et meget, meget lavt tal. Nu ja. er jeg jo selv heroppe, og de tror faktisk, jeg har det, men, øh, no, okay. men jeg er på vej hjem og
3: skal i i
4: isolation, men Nå,
3: okay. udover det, ja. så, hvem, så er hvem, det... Hvem fandt ud af at sige til dig, at de troede, du havde det? Var det din læge, du var til, eller hvad?
4: Med, I morges, da jeg vågnede op, så havde jeg det rigtig, rigtig skidt. Mm. Og så ringede min kone til, til
3: lægen, ja.
4: som sagde, at jeg skulle tage herop til Hilud. Ja. Og øh, der har jeg så været inde på en vurderingsklinik, klinik, og de mener stadigvæk, at men jeg er blevet en pode, men de har ikke resultat endnu, så det, det er muligt, at jeg slet ikke har det, ja, ja. Okay. men det tror, jeg har det, ja. og, øh, men, men altså i så mild grad, så, så det er bare må at ja. gå hjem og passe på ja. min kone.
3: Ja, ja det, sådan er det jo også, kan man sige. Ja. Man skal jo også tænke på dem, man omgås til, til, til hverdag, ikke også? Ja. ja, det er det. Ja, men hvordan ser det ellers ud, kan man sige, i, i vores kommune? Æ, synes du, at I får de oplysninger, I skal have, og som I kan give videre til, til jeres medlemmer? Ja. Ja? Jamen, det er lidt forkert at sige, at vi er medlemmer. Vi er jo ja. værd
4: ja. alle, ja. alle, alle menneskerne her. Det er du ret Og i. det her, det var så et, et sted, hvor vi kunne ligesom fortælle, at ja, vi synes, det går godt. Og det er
3: så godt, som man overhovedet kunne forvente af det. Ja. Men det er det. Men der er nogle gange, så, så, så hvad skal man sige, er man lidt utilfreds med den information, man får, ja, ikke bare fra regeringen, ja, men også kan man sige, rent lokalt. Men ja, der, der føler du altså, at ja, I er godt klædt på her i vores kommune? Jeg synes, jeg. Ja. Jeg synes faktisk, at, at, at ældrechefen er en
4: rigtig, rigtig dygtig øh, mand. Ja.
3: Det er her. Ja. ja, som får det til at fungere på den rigtige
4: ja. måde, ikke også? Ja.
3: Men i hvert fald, er gået ja. ud fra... Jeg vil
4: også godt lige tillægge en gang, at har valgt, at ikke komme ud og sige alt for meget, fordi okay. der er så mange oplysninger, i, øh, om i omløb, og nogle af dem er forkerte, og nogle af dem er ja. ikke forkerte. Ja. 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 Lige et øjeblik, det her kommer vi til at tage ud. Jeg skal lige sige hej til min kone, der ja. kommer okay. ja. ja Hej, Lilian, jeg har lige i telefon. jeg
3: også. Nå, okay. Ja. <laughs> ja, jeg er tilbage. Ja, det er godt. Det skal jo passe os det hele. Men det er klart, at, at, at hvis man oveni man får, får den der virus, og så får en lungbetændelse. Det er to ting. Det kan godt være svært at få brugt med begge dele så. Det kan det, ja. Ja, Så, derfor.
4: Øh, så hvis man bliver slået i... Slå i af lungebetændelse, så har man større chancer for at komme galt og sidde
3: med covid. Ja. ja, okay. Men i, i hvert fald, så øh, er der sådan, som du selv har reageret på nu, øh, hvis, hvis man synes, der er noget, der ikke er, som det bør, bør være, så bør man øh, kontakte sin egen læge i første omgang, ja. og, og ja. F- for at vide, hvad skal man gøre? Der blev ja. bliver vi så
4: henvist her til Hillerød. Ja. Og øh, ja, det har der taget hele dagen, men altså, ja, ja, nøj, ja. jeg har også øh, prøvet alle mulige ting på mig. Ja,
3: okay. Men så, æ, er det så noget, at uh, drive ind, noget, uh, uh, du kommer i at en tilt, hvor man kommer hjem og bliver podet, b- eller hvordan fungerer det? det? Det fungerer for, at de har sat nogle telte op her. Ja.
4: Ved, 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 ved nogle podetelte og sådan noget. Ja. Så når man kommer op, så skal man ringe og sige, nu er jeg kommet. Ja, okay. Fordi man nu har en henvisning. Ja, okay. Og når den henvisning er, er okay, så kommer de ud og henter. Nu er det vejret jo herligt. Så ja, ja. Så det, 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 de står herude, det, det er til at klare at stå udenfor. Ja, det er ja. helt sikkert. Og øh, så bliver man hentet ind, og så ja. får man øh, de tests, som man skal igennem. Ja. Og de de tests, man skal igennem. Ja. okay. Og, og så det er faktisk så, ikke særlig
3: slemt. Så, så, så går de sådan øh, 48 timer til 70 timer, noget der er der, inden de så har måske en resultat. Ja. Så, og så får du ja. noget at vide. Så hvordan. Du, så ja, de
4: siger op til 48 timer, så jeg okay. regner med, at ja. jeg ved noget inden det. Ja, okay. Men jeg har fået besked på at tage hjem og ja. holde mig i isolation, ja. indtil vi ved noget mere. Ja.
3: Nu sagde du, at du havde det skidt fra morgenen af. Hvordan har du det så nu?
4: Jeg har det lidt bedre nu. Okay. men Jeg kan godt mærke, at jeg stadig har noget fiber, og jeg
3: også stadig
4: ja. har ondt i hovedet. Ja. Ja. Okay. Men, men, men jeg vil sige ikke. Og, og, ja, og, og, og
3: du, men øh, ved du vi ja. er nok nødt til at køre nu, fordi det, det, vi holder ret du, dårligt. Du holder ret dårligt også. os. Jeg vil, ønsker rigtig god bedring. Jo, tak. Tak godt. Hej igen. Ja, ja. Hej igen.
2: Du er stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation, frekvens 104,3
0: MHz, Radio Humleborg. Jeg har ringet til Jan Gørige, der er pressechef på Museet for Moderne Kunst, Luciana i Humlebæk. Og anledning er, Jan, at vi modtog en pressemeddelelse fra museet den 20. april. Og overskriften, det var noget i stil med, Louisiana er klar til en kontrolleret genåbning. Så er spørgsmålet bare, hvad mener I med en kontrolleret genåbning?
5: En kontrolleret genåbning, det er jo, som som ordene siger, det er en en åbning, hvor Og vi har kontrol over, at vores gæster er på museet under de vilkår og og anbefalinger, som som sundhedsmyndighederne fortæller os, at vi skal skal efterleve. Så det er jo både i forhold til antal gæster, og det er i forhold til, hvordan indretningen på museet skal være, når når vi på et tidspunkt får lov til at åbne igen.
0: Jeg kan jo se i pressemeddelelsen, at der er ændret forskellige ting på museet. Kun du lige nævne, hvad det er, I har ændret?
5: Vi har ændret, at som som de fleste af os nok har har mødt i, for eksempel i i supermarkederne, så har vi ændret, så vi kan kan sætte afskærmning op ved ved vores ansatte i for eksempel indgangen eller i butikken. Vi har, og det er noget, vi har, at sætte i gang allerede inden nedlukningen, vi har opsat øh, dispenser med håndsprit øh, rundt omkring øh, på museet, så, så der ikke er langt til, til nærmeste person med håndsprit, når, når gæsterne er på museet. Vi har skiltet omkring den hensigtsmæssige adfærd, øh, som man gerne skal udvise. Vi har løbende rengøring i løbet af åbningstiden også, og altså intensiveret rengøring. Og så er vi alt afhængige af, hvordan reglerne eller anbefalingerne nu bliver, så vil vi også have mulighed for at skilte i udstillingsområderne, så der for eksempel er de nødvendige afstandsmarkeringer. Det kan være, at der bliver en, en nødvendighed af at indtrætte nogle af gangarealerne, og hvad der nu ellers må, må være ved nødvendigt, så er vi klar med med skiltning og sætte det i værk.
0: Jeg læste også, at I vil lave et ændret billetsystem.
5: Ja, det er rigtigt. Og og det er selvfølgelig meget afgørende i forhold til, at reglerne for at forsamles jo handler om om antallet af af personer, vi er sammen. Så vi kan sælge i såkaldt timeslots, det vil sige, at vi kan sælge en billet, der fortæller på hvilket tidspunkt du som gæst skal ankomme øh, og, og benytte indgangen på Luciana. Det har den øh, åbenlyse fordel, at vi har fuld styr på, hvor mange gæster vi lukker ind ad gangen på museet. Og så har det den positive bieffekt også, at øh, det eliminerer øh, lange køer ude for en indgang, øh, som jo også er noget vi gerne må undgå nu, hvor, øh, hvor vi skal sørge for at holde passende afstand til hinanden.
0: Når folk nu har været rundt og set på de forskellige udstillinger, så er det jo meget almindeligt, at man også går i caféen. Er der sket nogle ændringer der?
5: Æh, lige nu er ændringerne øh, ikke rigtig sket, fordi vi ved ikke, vi ved ikke hvordan... Øh anbefalingerne og reglerne kommer til at blive. Restauranter og grifféer rundt omkring i landet er jo fortsat lukket også. Men vi er, vi er på standby og klar til at, at regulere antallet af bordere og stole, og så er der øet en, en masse skønne uddørsarealer på Louisiana, ikke mindst skulpturparken og de forskellige terrasser. Øhm, som der er jo rig mulighed for at bruge, og hvis vejret er lige så godt, øh, som det har været i de seneste uger, så er der jo god mulighed for at købe noget i caféen, men sætte sig med øh, i passende afstand fra andre gæster.
0: Noget meget populært, det er jo øh, buffeten, men den er, bliver I vel nødt til at ændre lidt på?
5: Det har vi allerede gjort øh, inden nedlukningen. Øh, der så gik vi over til, at alt, hvad vi sælger, det er personsanrettet. Så, øh, så, så det fortsætter vi egentlig bare med, øh, når vi på et tidspunkt får mulighed for at, at genåbne.
0: Nu har vi talt om en hel masse praktiske ting omkring øh, nedlukningen af, af museet, men øh, det koster jo også nogle øh, penge.
5: Uha. ja. Det, øh, det gør det. Der er der er regnet på det, øh, og det er jo det er ret komplekst øh, at regne på det. Men, men facit er, at museet oplever et månedligt underskud, når vi modregner, hvad vi får i hjælp øh, til faste udgifter og lønkompensation. Så har vi et månedligt underskud på 4,5 millioner. Og det betyder, at de nærmer os et underskud på i alt 20 millioner kroner så fremt vi har lukket frem til 1. juli og, og, og det, det er jo ja, det, det det er det er med stor alvor at at vi kan melde, melde det ud. I forhold til de nye udmeldinger her til morgen omkring øh, hævningen af forsamlingsforbuddet til at at vi på sigt kan komme op på at være 500 samlet til, til i forsamlinger eller til arrangementer så afventer vi på Luciana yderligere øh, afklaring omkring det, før vi, øh, før vi går ud og forholder os til det. Øh, men men øh, vi melder os i hvert fald klar til at, at genåbne, så snart myndighederne finder det forsvarligt. Øh, og, vi, øh, og vi melder os klar til at foretage de ændringer, der er nødvendige, sådan, så Luciana kan blive til Luciana igen. Og det sker først, når vi igen har gæster på museet.
3: Til i studiet i kort kammerskov. Alting er jo ikke som, som det plejer og i disse tider. Og sådan ting som for eksempel borgerservice ned på ko- kommunen på rådhuset. Jamen det må jo også være lidt andre ting de tager sig af i dag end de gjorde bare for to måneder siden. Derfor så har jeg at ringe op til eh han chefen på borgerservice. Han hedder Henrik Vandelbo. Velkommen til Henrik. Tak
6: skal du have.
3: Henrik, tingene er anderledes i dag. Hvordan der ser din hverdag ud med hensyn til, til borgerservice? Er det andre ting, du skal tage stikken til i dag, end det var for en måned siden?
6: Ja, der er i hvert fald en masse hvad man sige, administrative ting, som, som der skal være styr på, og, og det, det sker også på en lidt anden måde end tidligere, for der mødte man jo op på Rådhuset. Mm-hmm. Og og havde ligesom en, en, en nem adgang til de medarbejdere, man har ansvaret for, og, og i sidste ende de borgere, der skal ekspederes. Ja. Men øh, i dag der foregår det jo øh, rigtig meget på videomøder og, og på afstand, fordi vi har ikke nogen medarbejdere, der sidder op på Rødhuset, udover to, der sidder og tager telefonen.
3: Nå, det er det det, er, det, er det eneste, kan man sige, der, der er på Rødhuset? Så må I jo spare en hel masse kaffe deroppe, ikke også i øjeblikket på kontorene.
6: <laughs> ja,
3: udover kaffe, så,
6: så er der også, hvad kan man sige, en... en en anden hverdag for de medarbejdere, der trods alt sidder derhjemme og arbejder. Ja. Øh, for det er jo ikke sådan, at de sendt hjem og bare kan, kan lægge sig ud i haven og, og lave ingenting. Nej. Øh, det er jo sådan, at, at der stadigvæk sagsbehandles, der bliver stadigvæk svaret på ansøgninger fra borgere om tilskud af den ene og den anden karakter. og mm-hmm. Det er også sådan, at hvis der lige pludselig er nogen, der står og mangler en nem idé, for eksempel, så de ikke kan bruge Øh, hvad kan man sige, digital post, så er det også sådan, at man kan komme og blive ekspederet. Ja. Øh, fordi det ser vi som en nødvendig situation. Så, så der, der kan man tage fat i vores kontaktcenter, ja. altså på hovednummeret, og så, så bliver man øh, henvist til, en tid, til et tidspunkt, hvor der er en medarbejder, der ja, kan, der så kan lukke med. op
3: og, og betjene ja. en. Sådan ja. ting som epidemien, vi kører med i øjeblikket, er det noget, som folk de spørger ind til hos ja også, eller hvad? Nej, ikke i
6: stort omfang. Altså, der har været lidt i forhold til det her med, at man jo har haft børn i institutioner osv., som, ja. som jo ikke har kunnet komme af sted, men, men, øh, men der er ikke noget, ikke nogen panik eller, eller noget, nogen situationer, hvor vi, hvor vi til den brede befolkning har sådan en, en, en opgave som, som rådhus. Mm. Det er mere ude på plejecentre og ja, skoler og dagtilbud osv. Og ja. øh, der, der ved jeg i hvert fald, der har været rundt på i forhold til en masse
3: spørgsmål. Ja, ja det kunne jeg godt forestille mig, at folk ville godt vide, om man kan besøge Tante Oda på det plejehjem, eller, eller ja. hvordan uh, med, med skolen? Og hvordan ser det ud med skolene? Har du en fornemmelse af, om, om de lidt større børn også snart skal til at og, og møde op?
6: <laughs> altså, øh, hvis, hvis man skal virkelig have et godt bud på det, så er det nok vores skoleskæl, vi skal have fat i. Men, ja. men altså, jeg er jo med i en krisestab, som, som hver morgen taler sammen øh, og lige finde ud af, hvad, hvad, hvad byder dagen på i dag, og ja. der kommer jo forskellige meldinger fra ministerier og styrelser, og øh, ja, det bedste bud til det er, at lige nu er der jo rent ikke plads til, at øh, den, den ældre del af, af skolerne kan, kan, kan komme afsted. Nej. Øh, den, den plads optages jo af, af de øvrige. De, de små, ja. ja. Ja, og der har vi øh, et, et kæmpe arbejde øh, i gang øh, som kommune, altså hvor hele vores skoleområde jo har sikret på ganske kort tid at få, 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 få styr på, at, at de yngre børn kan møde om.
3: Ja, men det må også være, have været et kæmpe arbejde, kan man sige, det få det sat, sat i, kan man sige, i værk over en weekend, vi har ikke?
6: Det er der ingen tvivl om, og det er ikke, fordi jeg under øh, vores øh, skole- og institutionschef, øh, Marianne Ingeholm, øh, den opgave, men øh, hun har jo løst den øh, fantastisk, så, ja. så det, øh, det er bare let på hatten.
3: Ja, okay, for det andet vil løse. Men uh, det, jeg tænker på også, det var altså borgs service, og altså, derfor forventer man jo lidt. det er en sted, hvor folk de kan spørge ind til, til alt næsten, ikke også, hvis ja. de er i tvivl om. Og det er vel også det, sådan I, I får telefonopringen, og Det er også folk rigtigt. Vil, vil vide og der
6: prøver vi at svare så, så, så godt og bredt som muligt. Og kan vi ikke svare, jamen så vil det typisk være sådan, så at vi enten henviser til, at at borgeren skriver til, øh, til det område, som, som sagen nu vedrører, eller det spørgsmål, det, det handler om. Ja. Øh, eller også så tager vi imod telefonnummer, og så finder vi øh, fra, fra kommunens kontaktcenter finder vi så en medarbejder ude i områderne, som, som så vender tilbage til, til den pågældende spørger ja. øh, med, med, med fagligheden i orden. Fordi vi kan jo ikke, vi kan ikke brede os øh, i, i borgerservice ud over alt.
3: Det, det er simpelthen umuligt. Ja. Nu, nu sagde du, at der sidder ikke nogen på på kommune, en par stykker, der sidder lige, og, og så har til om morgenen slugt det om aftenen, og de går hjem igen. Men øh, hvordan ser det ellers ud, øh, kan man sige, ud i dem, der arbejder normalt udenfor? Jeg tænker her på Park og Vej, og, 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 og de, alle de der ting, som, som er ud af erfaringen, på den måde. Er der, er der styr på det der? Det er i hvert fald min
6: fornemmelse. Som jeg nævnte, den der krisestab, der sidder hver morgen og, og får styr på tingene, det, det breder sig ud over alt, fra, fra huller i vejen til, til, til børn, der skal møde institutionerne, til hvordan vi får åbnet rådhuset op igen. Så, så det er sådan en bred hvad kan man sige, palette af opgaver, der bliver gennemgået, ja. og der er jo rigtig mange ting, der i stadigvæk fungerer. Nu kan se hele plejesektorområdet. Det kan godt være, at det fungerer på en anden måde, ja. men, men det fungerer jo.
4: Altså, ja. der,
6: de ældre bliver jo stadigvæk passet, og, og, og der er rigtig mange ting, som som egentlig bare kører videre på en anden måde. Ja. Øh, og det, sådan gælder det jo også med, med park og vej. Og nu var der jo det her med genbrugsstationerne, som, som, hvad kan man sige, de havde en kort lukkeperiode, men de er jo også blevet åbnet op igen. Ja. Og, og der er bare nogle foranstaltninger og nogle sikkerhedsting, man, man skal tage indsyn til. Øh, så, så går det jo alle sammen, kan man sige.
3: Har I indtryk af, kan man sige, at, at de her sådan, uh, uh, forbud, man får, i, man, det, må man, det må man ikke tænke sig om de bliver fuldt pænt op, også herefter, når det er gået mere end en måned. Er folk begynder at slække på, på de der krav, vi stillede i, i starten?
6: Nej, altså vi har jo ikke nogen, der lige pludselig står ude foran rådhuset og, 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 og trænger sig på og, og vil ind og, og blive ekspederet osv. Så, ja. så, så på den administrative del, der synes jeg egentlig, at folk har en forståelse for, at uh, nu bliver tingene gjort på en anden måde. Ja. Så er der selvfølgelig nogle ting i, i, i diverse medier, hvor man kan læse, at nu stemmer folk sammen og, og sådan noget. Men, ja. men hvad kan man sige, den Den brede almindelige befolkning og og flertallet synes jeg egentlig har en en god forståelse for, at vi har en situation her, som som altså ikke er normal og, og tager noget tid, før vi er tilbage til
3: normalen. Og netop, nu bruger det ordet normalt, det er det, som, som vi alle sammen går helt efter, det er at få at vide, hvornår, er, kan man sige, at der kommer vi tilbage til, til det normale, fordi der, der er nogen, der siger om en måned, ikke også, om tre måneder efter sommerferien, efter jul og ting, så jeg, det må også give en vis frustration kan, hos, hos vores borgere her i kommunen.
6: Ja, yeah, altså, men, men jeg synes ikke, det er noget, vi mærker så meget. Hvad kan man sige? Der, der er jo altid noget på de enkelte øh, områder. Der er jo også øh, folk, der rigtig gerne vil ud og spille, øh, ja, nu har de lov til at spille tennis igen, og golf og så videre. Og lige om lidt så er de næste, der tager på spring, det er jo deres sportsgrene, der rigtig gerne vil i gang. Og så er der kulturinstitutioner osv. Men, men uanset hvad, så øh, synes jeg også, at vores statsminister giver udtryk for, at, at der er jo ikke noget, der bliver normalt igen. som som det vi forstod som normalt der der er helt sikkert nogle ting som vi mange år fremover kommer til at at, at gøre lidt anderledes og være mere opmærksom på blandt andet i forhold til at vaske hænder og holde afstand jeg tror ikke vi kommer til at at stå og og kaste hinanden om halsen når der bliver scoret inde i parken på samme måde som som vi nu altid har gjort
3: der går nok noget tid med det men siger du hermed, at, at vi måske har lært noget af den måde at, at, at leve på og, og færdes med hinanden, som uh, vi, vi godt kan tage med os ud, når, hvad skal man sige, alting bliver rigtig normalt igen?
6: Ja, altså lige nu, så, så er der helt sikkert på, at den største del af den danske befolkning har forstået, at det her det er altså alvorligt, og det er noget, der ikke sådan lige holder op med dag et. Men jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke spå, om, om der går to år, eller fem år, eller syv år før, at vi er tilbage til, at nu kaster, vi, nu kaster vi os en, en anden om halsen igen. Nej. Øhm, men, men der er ingen tvivl om, at uh, de fleste har det i hvert fald lært, at uh, vi har en situation her, som, som nok gør, at vi, at vi er lidt unormale, hvis vi skal bruge det, ja. i, i det næste gode stykke
3: tid. Ja. Men i hvert fald, det er situationen for, kan man sige, på, på Rødhuset i øjeblikket. Der er ikke noget, kan man sige, der, der, der ikke fungerer. Det fungerer det hele, men måske på en lidt anden måde, end vi plejer er det ja, er det? det er i orden. Henrik, du skal have tak for den her information, og så håber jeg også på, at I hvad skal man sige, har mod på, også her i resten af, af krisen, her, ikke? og kan få ting til at fungere på den rigtige måde. Vi gør i hvert fald vores til det. Det er godt. Tak skal du have. Tak fordi du måtte Tak. Hej. hej.
2: hej. Radio Humblebog, Lokal radio Lokalradio på 104,3 MHz.
1: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, hentet fra humleborg.dk. Jeg er den vært og hedder Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune begynder nu at genåbne idrætsanlæg. I det DIF og DGI har tilpasset deres anbefalinger til idrætsforeningerne efter dialog med Sundhedsstyrelsen. Det er nu igen tilladt at mødes og dyrke idræt uden dørs på kommunale idrætsanlæg men alle myndighedernes krav og anbefalinger skal samtidig overholdes. Det betyder blandt andet at maks. 10 personer må mødes, og de skal holde 2 meters afstand. Og det glæder formanden for fritids- og idrætsudvalget i Frensborg Kommune, Christian Hegård, der udtaler. Jeg er glad for, at vi nu tager hul på at genåbne idrætslivet. I første omgang bliver det med mange begrænsninger, men jeg håber, at dette er startskuddet til, at vi kan stille og roligt, men tilbage til normalen så vores fantastiske foreningsliv igen kan leve frit. Det er et kæmpe ønske hos os alle, udtaler Christian Hegård. I Humlebæk har medarbejderne på Kunstmuseet Louisiana i de seneste uger forberedt sig på at kunne genåbne med kort varsel, når myndighederne mener, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Museet arbejder med flere scenarier og en række nye tiltag, hvoraf flere allerede er på plads inden nedlukningen. Løsningen og tiltag kan tilpasses og justeres ud fra de meldinger, der løbende måtte komme fra myndighederne. Jan Gørige fra Kunstmuseet Louisiana udtaler i forbindelse med forberedelserne til den kontrollerede åbning af Kunstmuseet.
5: Vi har ændret, at vi øh, kan sætte afskærmning op øh, ved vores ansatte i en, for eksempel indgangen øh, eller i butikken. Vi har opsat øh, vi spændte med håndsprit rundt omkring på museet. Vi har skiltet omkring den hensigtsmæssige adfærd, som man gerne skal udvise. Vi har løbende rengøring i løbet af åbningstiden også, og altså intensiveret rengøring. Og så er vi alt afhængig af, hvordan reglerne eller anbefalingerne nu bliver, så vil vi også have mulighed for at skilte i udstillingsområderne. Hvad for fx er de nødvendige afstandsmarkeringer. Det kan være, der bliver en nødvendighed af at indtræde nogle af gangarealerne, og hvad der nu ellers må, må være nødvendigt, så er vi klar med, med, med skiltning og øh, sætte det i værk.
1: Og det sagde Jan Gørike fra Kunstmuseet Louisiana. Det store motionsløb Eskrum Sø rundt, der normalt afvikles den sidste søndag i august måned, med deltagelse af flere tusinde løbende, er i år blevet aflyst på grund af coronakrisen. Som følge af den seneste udmelding om situationen, kan man desværre ikke afvikle Esrum Sø rundt i august som planlagt. Frederiksborg Atletikklub, der er arrangør af det populære motionsløb, har undersøgt om der kunne være mulighed for at flytte løbet til senere på året. Men på et møde i midten af april, endte det altså med at man var nødt til at aflyse for i år. Det var hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer for denne omgang. De var hentet fra humleborg.dk. Jeg er den værter, der hedder Daniel Jørgensen. Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Den 1. marts 2016 var jeg en tur på Nivågårds Malerisamling i Nivå. Her der havde jeg en aftale med den daværende direktør, Michael Nellemand. Og det, jeg var mest interesseret i at høre, det var noget om det såkaldte reservat for troede ord. Jeg er taget til Nivea Malerisamling, der naturligvis ligger i Nivo, Og her havde jeg gået ind for at tale med direktøren Michael Nellemand. Måske kunne du lige forklare, hvem du er.
7: Ja. Jeg har været direktør på Niveau i små fem år, og er meget glad for det. Før at jeg kom til Niveau var jeg i Paris, på ambassaden i Paris, hvor jeg var kultur- og presseråd i 11 år. I virkeligheden er det første gang, jeg arbejder på et museum. Men mens jeg var i Paris, og også tidligere, har jeg samarbejdet med museer, og lavet projekter med museer og på museer, Så det var ikke en fremmed verden for mig, men det var nyt for mig at arbejde på et museum. Men du har ikke nogen uddannelse inden for kunst og kultur? Jo, jo, det har jeg. Jeg har har i virkeligheden to halve uddannelser. Først har jeg læst på Hanshøjskolen noget, der var helt nyt dengang. Det hed spryg, økonomi og sprog. Og det var jeg glad for, men min interesse var nok mere over i det kunstneriske. Så på et tidspunkt troede jeg, at jeg skulle læse et semester kunsthistorie for at prøve noget andet, men jeg blev hængende på kunsthistorie i fire år. Første gang, jeg blev opmærksom på dig, der var anledningen, at du fik Fredensborg Kommunes kulturpris. Ja, måske. Den pris fik jeg for to år siden. Jeg var meget glad for at få den. Hvis du var til prisoverrejelsen, så vil du formentlig huske, at jeg skyndte mig at dele den med mine kolleger, jeg var særlig glad for, at jeg og museet fik den pris, fordi vi havde gjort os umage med at åbne museet lidt op og inddrage lokale publikummer mere, end man måske havde haft tradition for. Så det var jo en, en anerkendelse af, at Nivegaards malerisamling er en vigtig øh, lokal aktør.
0: Min hustru og jeg vi kommer jævnligt her i parken ved Nivegaard. Det er ikke så ofte, vi er inde på selve museet, men vi kommer her dog. Og, øh, for, for nogle måneder siden så ser vi pludselig et opslag reservat for truede ord. Hvad er det for noget?
7: Det er fuldstændig bogstaveligt, sådan som du siger det. Det er et reservat for truede ord. Det kom sig af, at Jørgen Lund, professor Jørgen Lund, holdt et foredrag på museet om forandringer i sproget. Og han sagde en i det foredrag, at han havde en liste på næsten 2.000 ord, som bevisligt var ved at forsvinde ud af det danske sprog. Det vil sige, at han ved hjælp af optællinger i udgivet skønlitteratur og avisartikler havde konstateret, at en række ord blev brugt mindre og mindre. Alle de ord bad jeg om lov til at se bagefter, og jeg sad i øvrigt i en helt anden sammenhæng og, og arbejdede på noget, som havde med reservater for troede dyr at gøre. Og så pludselig øh, kom de to ting til at stå meget nært sammen i mit hoved i hvert fald. Så jeg spurgte Jørgen Lund, om han ville være med til at oprette et reservat for troede ord. Hvad er det? sagde også han. Og jeg sagde, jamen, det er sådan set bare en indhegning i en smuk park, hvor vi stiller nogle ord op, som folk kan komme og se på. De kan tage dem til efterretning, og de kan forhåbentlig. Gå hjem og bruge dem. Dengang sagde jeg at I på et postkort, eller at skolebørn kan bruge ordene i en stil, for eksempel. Jeg tror måske, at skolebørn bruger mere ordene i en Facebook-opdatering. Men tanken har været, at reservatet indeholder nogle ord, som i takt med, at de bliver brugt af mennesker, der kommer forbi parken, jo bliver genindskrevet i det danske sprog. Og på den måde lukker vi dem ud af reservatet igen. Så vi har en lang liste, som sagt, på knap 2.000 år, som står i kø for at komme ud i reservatet, for reservatet er første skridt på vejen tilbage til det danske sprog. Jeg var lidt nervøs for, at de bare skulle blive i parken her som en slags udstilling. Nej, det, der er cirka 100 år ude nu, og øh, vi kan se, og vi kan også høre på de kommentarer, vi får i receptionen her på museet, at folk er meget optaget af det. Vi kan se ud gennem vinduerne ned gennem parken, at der går folk og... Øh, Altså vi kan se på lang afstand, at de er i mere intens samtale, end de ellers er, når de går i parken. Der går også mange bedsteforældre med børn, for eksempel og børnebørn, som øh, diskuterer sprog. Jeg har som sagt været i parken og set disse små opslag.
0: Og for mig der er der jo en masse besønderlige ord, eller udtryk og vendinger, som du selv siger er gået i glemmebogen, mm. hvis vi skal bruge et af de gamle
7: udtryk. Mm. Du kan godt sige, at det er besøgnerlige ord, men det er jo ord, der kan være med til at beskrive den verden, vi lever i. Jo flere ord vi har til at beskrive verden, jo mere nuanceret kan vi fortælle om den. Jeg synes, det er vigtigt, at vores sprog indeholder mange ord, som kan udtrykke nuancer i livet og i tilværelsen. Det vi jo gør på et museum her, det er, at vi passer på fortiden. Sådan så at man kan forstå nutiden og måske endda forholde sig til fremtiden. Og det gør vi med de malerier, vi har i samlingen, for de fortæller store, vigtige historier om tunge emner for os alle sammen. Men hvis ikke man har ord til at sætte på de historier og de emner, så er vi jo næsten ligevidt. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi bevarer et et stort og omfangsrigt og nuanceret sprog, og det hjælper vi til med, håber jeg, med det her reservat.
0: Mange af de udtryk, der står på skiltene i, i, i parken, de giver jo i hvert fald mig oplysning om, hvad det er, der er tale om. Og hvis jeg skulle formulere mig over for mine børn eller, eller børnebørn, jamen, så skal jeg bruge flere
7: sætninger. Der er mange af de ord, som er i parken, som giver mening for dig, som næsten er sort snak for de skolebørn, vi har på besøg. Museet besøges jo hver uge af skoleklasser. Og de starter på museet, hvor de ser verdenskunsten, og så går de i parken bagefter, og nu ser de både på ortodendronplanter og på år. Og det er helt tydeligt, at det er ord, de faktisk ikke kender. Og hvis vi beder dem gætte på, hvad ordene betyder, så kommer de lidt på afveje. Det er kvalificeret gæt, men en bjørnetjeneste for eksempel, siger de, at det er en meget stor tjeneste, for en bjørn er et stort dyr. Men en bjørntjeneste er jo faktisk lige præcis det modsatte. Jeg ved ikke, om det er en katastrofe, at de ikke kender ordene, men jeg tror, det er en hjælp for dem, og jeg tror, det kan gavne dem i resten af deres liv, hvis de på meget nuanceret vis kan fortælle om emner, der ligger dem på scene. Og det kan de kun, eller det kan de i hvert fald bedre, hvis de har mange ord til deres rådighed. Jeg kan egentlig godt forstå, at man forsøger at bevare disse...
0: Lidt, lidt skæve ord og disse lidt skæve vendinger. Mm. Jeg har også set navneord i parken, sådan noget som fyldepind. Jamen, jeg ved godt, at fyldepinden
7: er ved at være væk, men er det bevaringsværdigt? Det er jo bevaringsværdigt, hvis man for eksempel gerne vil læse stor litteratur, vigtig litteratur. Fordi hvis, nu kan jeg ikke huske om... Om for eksempel Henrik Stangerups bog, Slangen i brystet, jeg tror måske, journalisten i Paris skriver med fyldepind. Jeg er lidt i tvivl, hvad Men i hvert fald er det vigtigt for unge mennesker og børn, når de læser en bog, der ikke handler om 90'erne eller 0'erne, at de alligevel kan forstå, hvad der, er, der beskrives. Da jeg var i parken her den anden
0: dag, der studsede jeg over et par ord, nemlig ordet bondeanger, smal hals, bjergtaget, kæphest og hemsko. Det er jo, Jeg har taget med som nogle eksempler her.
7: Ja. Jeg synes, det er godt ord. Smalhals, det, vi, det kan vi ikke lide. Der er faktisk mange der, der er mange kulturinstitutioner, som lever lidt et liv præget af smalhals, tvunget af omstændighederne. Det er jo ikke nogen klage, og jeg skal mildestalt ikke klage her. Men jeg synes, det er et godt ord, og et vigtigt ord. Hvad var nogle af de andre? Jamen, ordet, der var bjergtaget. bjergtaget... det er jo også vigtigt at kunne sige, at man er bjergtaget af noget, fordi det er ikke, jeg, jeg vil ikke skyde øh, hverken mine egne børn eller andre unge mennesker i skoene, at de kun kan sige fedt, slet ikke. Men bjergtaget er jo et flot ord, der rummer en, en stor betalse af noget, man har oplevet, eller noget, man har overværet, noget, man har set. Jeg synes, det er et, 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 et godt ord, og hvad mener du med at skyde i skoene? Ja, jeg vil ikke tillægge mine børn og andres børn hverken intentioner eller mangel på samme. Jeg var en tur på internettet, inden jeg tog herned
0: til dig, Michael, for at studere lidt. Og jeg faldt over den gamle danske tegneserie, der, ja, der blev opstået i 1940 i BT og senere kom til bladet. Tegnesæren hed Karls, og den handlede om et cykelbud. Nu er jeg jo gammel københavner, og
7: jeg ved slet ikke, hvad et cykelbud er, for jeg kaldte det Svejer. En Svejer? Jeg er en lille smule yngre end du, og for mig er et cykelbud helt, øh, står helt klart for mig, det er sådan et, øh, et menneske i stramsidende grønt tøj, der kører hasarderet ind i København. Jeg kender godt, uh, for mig er cykelbud et uh, et ord, jeg kender. Jeg kender ikke den tegneserie, jeg må om. Men i den tegneserie, der, der,
0: der arbejder man med, med, med sjove ord. Jeg tror at de fleste af dem er konstrueret. Mm. Uh, Carlton og, og de medvirkende i tegneserien, de kunne finde på at sige, I hvor vel, eller desformiddelst, om en skønt, mm. og I mm. videre væk,
7: osv. osv. Det lyder sjovt, men det er konstruerede ord, tror jeg. De ord, vi viser i parken her, er jo vidderlige ord, som har haft en væsentlig betydning for det danske sprog. Kommer der folk at bidrage med nye ord? Ja. Masser. Der, I de første par uger efter, vi havde indvidet reservatet, var vores øh, receptionsmedarbejdere glade, men de var også trætte, for de var, de var blevet øh, væltet, var jeg lige ved at sige. for alle publikummer har en mening om de ord, vi har sat op, og alle publikummer har en holdning til, hvilke ord vi også skal have ud i reservatet. Så vi har nu lavet en stor bog, en meget stor gæstebog, der ligger ude ved skranken, hvor folk skriver ord i som de gerne vil have ude i reservatet. Og der er hundredvis af år. Mange af dem vil formentlig overlappe Jørgen Lunds liste. Men det, det er meget sjovt for os, fordi det viser virkelig et engagement fra publikums side i retning af vores øh, reservat.
0: Måske kunne du fortælle os, hvad meningen er med det her. Er det bare en, en sjov idé her i 2015
7: og 2016? Nej, det er måske nok opstået som en sjov idé, men det er, det er et varet øh, reservat. Det er et... Øh, det er et forsøg på fra museets side at genindskrive vigtige ord i det danske sprog. Vi er jo sat til at varetage kulturarv. Det er alle museer. Vi er en malerisamling, så vores primære fokus det er malerierne. Men derfor kan vi jo godt passe på nogle ord ved siden af. Så det har vi tænkt os at gøre i lang tid fremover, også i samarbejde med den hæske stiftelse, der jo driver parken.
1: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
3: På. Nordsjællands mest voksne lokalradio.